0: Uh, dette er noe jeg da også har skrevet bøker om på ulike forlag og ulike innfallsvinkler. Så skulle jeg mot formodning ikke få med alle fotnotene her på en time, så er det altså muligheter for å lese noen av disse bøkene. De kan til og med kjøpes. Den i mitten kommer ut om cirka to uker, og er en fagbok om spørsmål om Guds eksistens. Uh, det er en veldig spennende bok som kommer til å få en del oppmerksomhet i media, vil jeg anta. Den til høyre er en som jeg ikke tror er på bokbordet her, den heller da. Men den til venstre, den gule, er her. Men jeg har med et par stykker av den til høyre, så det er det auksjon på. Tro og vitenskap det er jo et godt og spennende spørsmål, eller tema. Og man har da ofte en sånn känsel av att det folk snackar om är tro eller vetenskap utifrån sånt perspektiv som någon då har att vitenskapen har motbevisat gud och att då rätt och slett inte är redeligt att tro på gud om jag vill hålla mig till vitenskapen. jag kommer inte att säga si så fruktligt med jag akta sista men jag kommer till att beröra det så vitt mer spennende kanskje er å se på dette litt sånn historisk. Hva har faktisk foregått? Har det vært en eneste lang konflikt mellom troen og vitenskapen gjennom historien, mellom kirken og vitenskapsmennene? For kirken da, blir det sagt, har vært motstander av kunnskap og vitenskap. Og er det rett og slett farlig for kristne å studere vitenskap fordi man da kan miste troen? Oa, jeg går det fort til den første foilen. Ber litt langsommere på de neste for den her bare prøver jeg å fortelle hva det er jeg skal snakke om. Eh, uh, hva er det som skal legge premissen altså hva er det som styrer den måten vi oppfatter dette på? Er det det å ha en tro som er bestemt av vitenskapen? Det mange vil kalle for en ikke-tro på hvis troen er bestemt av vitenskapen, så er det jo ikke noen tro. Eller er det den vitenskap bestemt av troen, og det er jo veldig fristende. I våre dager så møter jeg jo stadig på folk som mener at vitenskapen bør endre seg, fordi at den kommer til konklusjoner som ikke stemmer med kristen tro. Eller er det andre alternativer? Og det er det, og det skal jeg røpe til sist. Så det er også anledning til med spørsmål underveis, ikke underveis, men på slutten, hvis det blir tid. Jeg håper det. Jeg kommer til å være igjen ca. halvtime fra halv fem til 5. men jeg skjønner er det er noen sånne viktige folk som skal holde en panelsamtal etterpå, så det... Men de som har lyst til å prate mer, kan da være igjen litt her etterpå. Jeg, jeg styrer av til folk forbinder med det å være kristen, sånn i ett ord. Nå forslag, hvis man skulle svare, hva er det første du tenker på når det gjelder det å være kristen? Altså, hva, altså folk som ikke er kristne. Hva er det første de tänker på med ett ord når det gjelder dette med å være kristen? Nå forslag? Ja. Kjedelig er et av de, ja, jeg har satt på en her nå, viktig tradisjon, sier noen, ja. Idioti, ja, det er en mulighet. Det er mange muligheter, dette med kjedelig, eller ofte sies det skjedelig. Det er et stort tema. der er godt, sier noen. der er litt flaut, sier noen, siden jeg kom fra på Østlandet. Der er trygt, sier noen, med oss som skarrer. Det är kul ser andra så här liksom är med i karate för krist och sånt. Eh, tönt ser någon. och eh, så är det med väldigt små bokstaver och långt ner på listen förnuftig. Det är ikke så sånn att det første folk förbinder med att vara kristen där förnuftig. Ja, förnuftig. Där har vi en kristen alltså en förnuftig fyr där har vi en så kan något om tro och om vitenskap och om uh, filosofi och verkligen har allt klart för sig. Och det är en livfördring tror jag att vi i väldigt mange sammanhang snackar lite till mester en tradition. Jag har erfart det att vi är forskjellige någon av vara oss, uh, ser jag är forskjellige. Och någon lener sig i riktning av hode, väldigt apologiska svar, kunskap, vetenskap, förnuft, resonemang och så vidare andra lener sig väldigt långt i riktning att vara hjärtemänniskor, upptatt av goda upplevelser, vänner, omsorg, det drar på kristna som med konferenser så vidare. Eh, uh, och jag tror dessvärre att väldigt mycket kristen förkynnelse, kristna i miljöer, riktar sig mycket mot hjärtemänniskorna. Jag har ikke sett så många som riktar sig mot förnuften och hodemänniskorna. Eh, uh, och det såg jag en utförning, för jag tror vi stöter lite ifrån oss folk som är upptatt av förnuft och jag känner dessvärre en del väldigt förnuftsorienterade mänskliga som har förlatt kristen tron för det inte fick stimulert eller sina ja, behov på det området eller fick svar på sina frågor. Och sån är det. Och utansett så är en utfordring när man snakker om tro eller vitenskap, och kristen tror generellt att de man snakkar med kan vara väldigt kritiske idioter så någon här till kristen og skal man bli overbevist om at noe er sant, så hjelper det å like tanken på at det er sant. Skal jeg snakke med noen om å kristen, og det synes at de å bli kristen høres ut som det absolutt siste de vil, så er det ikke interessert i fornuft eller andre typer argumentasjon. Man har ikke sans for det man kjenner av kirkehistorie. I middelalderen, ikke så ser det, så var det jo mørkt og kaldt, og ulvene var ute på natten. Uh, man liker ikke bakkemannskapet, som det heter. Man kjenner de, bortsett fra den ene man kjenner av kristne. Men alle de andre kristne, de er ikke gode å ha med å gjøre. Og dermed kommer det sånne kampanjer fra de som kalles for nye ateister, sånn som han som står i døråpningen der, sånn som heter Richard Dawkins, som er en kjent engelsk biolog og religionskritiker, som har lagt en kampanje under mottoet there's probably no god now stop worrying and enjoy your life. Och så har vi en liten annan typ person som också då främjer alternativ som igen på olika måter kan bryte med kristen tro, men som har trovärdighet i dagens samhäll. Väldigt mycket är som att gå på ø, teater. Hvis det er sånn at de man snakker med ser sånn ut, en ser sånn ut, varme farver, solen skinner, det er med to soler, barna jubler, velkommen til oss, sier noen. Har du lyst til å komme på besøk her? Ja. Hvis det ser sånn ut da, har du lyst til å på besøk her? Man ser jo det samme. Altså, bakteppe kan påvirke veldig hvordan folk oppfatter ting. Det er noen nyanser mellom det bakteppet og det bakteppet her. Det er noen nyanser. Og det betyr at vi faktisk må gjøre en jobb av og til med å vise at det er faktisk ikke helt dette bakteppet som er det riktige. Dette her jeg viser nå er det moderne menneskets skapelsesberetning. Vi ser i middelalderen, så jag visste i sted, var det helt mørkt. Månen är ut av og til, men det er ikke bladet på trærne. Man går ut på kirkegårdene, sånn som man så den gamle tv-serien om Buffy. Eh, kirkes makt var stor, kunskapen var liten, och det var selvfølgelig på grund av kirkens makt. Så gradvis fick man sånne aha-opplevelser. Kunnskapen vokste, och vi tror med dette, mistet kirken sin makt, och vi fikk en lysere och lysere verden. Kjenner dere igjen dette bildet? Dette er altså det moderne menneskeskapsesberettning så ligger i bakhodet på de aller fleste som diskuterer kristentro och tro og vitenskap. Og ikke nok med det våger man sa ut på noe som kalles for internettet, så ser man for eksempel sånne figurer. Det viser da aksen oppover, vitenskapelige framskritt, og aksen bortover, er årene. Så i det gule helt til venstre er vi i den gamle gupp, der vokste kunskapen gradvis over tid. Samme skjedde i det blå som er hellast, det grønne som er romerike, vokste det mer. Og så sa det puff, kirke fikk makten, og vi havnet i et svart hull som varte i tusen år. Så kom renesansen, og da øh, fikk man igjen fart på utviklingen av vitenskap, man fikk opplysningstiden om moderne vitenskap. Og det hullet i midten der, der det er da et hull som er skapt av den kristne kirken. Så hadde det ikke vært for kirken, hadde vi kolonisert galaksen for lengst. Det er inntrykket som Arshilje jeg prater med har om kristentro, og Arshilje som kommenterer på Dagbladet og VG og slike gode teologiske steder. Det är riktigt för som är gammal och har fler i alla fall till ha gått på barnskolan. Stämmer det? Ja. Eh, något som de läroböckerna här, Globus 5, eller är Globus höttel 7. Det du lärde har att dessa böckerna och det sticker till svar i andra läroböcker. Av författare som har undervist i naturfag i över 25 år og til till med skrivit flera läroböcker tidigare. de har då en oppgave som är i boken for lärare, en förtest. Man skal gjøre elevene oppmerksomme på da, at det er den samme oppgaven som de får etter at det har vært enn om pensum, og så kan man sammenligne hva de svarer før og etter at de har hatt pensum. Blant spørsmålene i oppgaven er da beskriv hvordan menneskene trodde at jorden så ut tidligere, altså i det som kalles for gamle dager. Hvordan blir oppdagelsene til Galilei og andre kjente naturforskere mottatt? Og da er jo fasiten klar. Noen som har vært med på dette, som vil ha vite at fasiten er at jorden var flat, og at du falt utenfor kanten når du kom til verdens ende. Kirken følte seg truet av oppdagelsene, og naturvitenskapsmennene måtte holde oppdagelsene sine hemmelige. Kjenner dere igen dette? Noen som ikke har hørt dette på skolen, eller som tør tilstå at ikke de fulgte med på skolen? Dette er det normale. Og ikke bare på barneskolen. La oss gå til ungdomsskolen. Flere her har vel vært igjennom den også. Tellus 8, noen som kjenner den boka. Det er så lenge siden, husker vi ikke. Det er også om denne Galilei. Hans astronomiske observasjoner viste att jorda ikke är flat. Dette var direkte i strid med kirkens lære, og prestene mente at Galileis tanker var en hån mot Gud. Noen har vel kanskje også sig seg gjennom videregående, den boken brukas bland annat på KG. Så de som har gått där vill nå få en urs stund. Där står det en uppgave att «Da kristendomen blev sås religion, blev den kvinnliga filosofen och matematikern Hypatia drept i Alexandria. Vad tänker ni om en sån påstående? Vad är liksom grejer här? Vi sade det hadde stått att «Da kristendomen blev sås religion, blev det fött en kalv med två hoder i Alexandria. Ikke sant? Ja vel. Det opplagt dette ses som noe som har en sammenheng. Det en årsak, virkning. Kristendommen får makten. Hva skjer da? Jo, man gyver løst på alt som ser som de er kvinner og matematikere. Uh, og sant? det er jo sånn uh, man har fått fremstilt historien i lang tid, siden i hvert fall 1800-tallet. Ja. Uh, det har frisk citat ut i verrlden. Eh, den hade det gått med kristendomen, vivis den fortsat l larte att de jorden ärflat. På grunden av kritisstänkning må de meid skirken ändre sitt verrldensbilde och de kristendommen overlevde som moralsk og religiös kraft. Det dette var de landets uh, näst överste man eller position, stortingspresident tobjning, jagland i aften posten år syivårsiiden. Han hevder altså men kristendommen i gamle dager lærte at jorden var flat. Så har vi da ett annet sitat. Ny vitenskap blir hemskritt, banen til sin tid veien for opplysningstiden i Europa. Jorden var ikke lenger flat. Vem kan ha sagt noe sånt? Jo, grannsekretær i Europa-rådet og leder av Nobelkomiteen Torbjørn Jagland, tidligere før det igjen, norsk statsminister, i Dagsavisen for tre, ja, to, to og et halvt år siden. Vi har, det er bare å sitere og sitere, ikke sant? Det greier ikke å det. Det er masse, masse forestillinger om denne grusomme forhistorien, hvor man har gjort det ene og det andre i kirkens navn, og fordi man var fryktet kunskap och man håll på med det ene og det andre. här er tolv, her er flere, och det finnes ganske mange. Jeg har gått gjennom femti i den boken som jeg viste lengst til høyre i stad, og det finnes enda flere. Jeg finner noen hver dag. Det är lister så lange som år over ting som da påstås om kristne og kirkehistorien, og 99,9 prosent av det är feil. Stort sett er det motsatt av vad man hevder. Eh, disse historiene finner man jo mange steder, og det er jo selvfølgelig litt eh, forskjellig hvor mye man oppdager dem. Noen av oss har jo en slags radarblikk for sånt, eh, men de finnes i alle fall leksika til lærebøker, stand-up, romaner Da Vincis koden for eksempel, en masse andre steder, hvor man finner sånne myter om kirken og kristen tro. Og det er ikke rart om folk blir liksom uvillige, litt så sånn sånn, ikke det å bli kristen som jeg liksom har øverst på listen over uh, interesser for tiden. For da vet man jo hvor ille det kommer til å bli. Og dette forsterkes også av det man hører om ja, islamister og sånt, og så kobler folk dette med alle religiøse, inkludert kristne, selv om den ene eller de to kristne man kjenner jo er annerledes. Men de er reglene som bekrefter, eller unntakene som bekrefter reglene. Men vi finner det ikke hos faghistorikere på området. Dette med middelalderens mørke er det helt enighet om er en myte. Ikke at middelalderet var en strålende og lys og varm tid hvor det bare foregikk bra ting, men det var ikke den mørke tiden som mytene vil ha det til. Det foregikk faktisk veldig mye bra i middelalderen. Det var ikke tusen år uten bad, som noen påstod en gang. Man vasket seg faktisk ganske ofte i middelalderen, pluss jo til og med tenner. Man sluttet med sånt da vitenskapen fikk mer makt i renesansen. Jag tror de man att uh, smitta kunde ske genom huden når man badet. Någon som vet vad detta är? Bara bilmänsker här som inte har sett äppelredusérin lyss för. Eh, uh, detta är en uh, pedagogisk uh, vinkling vi finner i en annan norsk lärobok än den jag nå har nämnt. Detta är en lärobok skriven på 1200-talet. Alltså mitt i den mörkaste medeltiden, där man angiveligt trodde jorden var i platt. Det här är en norsk lärobok som heter Kongespeile. Vad står det där? Jo. Man ber pedagogen eller läraren om att hänga upp ett äpple i en snor. Äpple, det är jordkloden, alltså den runda jorden. Men så ikke det de trodde jorden hade stilk, men det var väl äpple som var det närmaste de fant da. Så bad de om att man täljeserinlys och förte mot äpple och såerinlyset var sola. Der searinlyset var nærmest epple var det varmest. Og sånn er det også med solen og jorda, fordi jordkloden er rund. Det blir også ett oppgaver vid universitetet da, i Paris i middelalderen. Jeg skal nevne to her ska så kan det skjønne om dere stått på de kursene. En av oppgaven som følger. Hvis du skal bygge et tårn som går rett opp fra bakken, hvor Bygger du det bredst, eller nederst? Nederst selvfølgelig. Andre forslag? Det var jo selvfølgelig helt dust, det er ikke sant? Ja. Øverst selvfølgelig. Hvorfor? Øverst selvfølgelig? Jo, det blir rett opp fra bakken. Og gjør du det, så vil det siden jorden er rund, så vil det gå på skrå oppover og bli bredest øverst. Annoppgave. Hva er korteste vei fra Paris til Roma? Ja. Gjennom jorda! Vi har en i salen som hadde stått på det spørsmålet i middelalderen. Hvorfor det? Og hvorfor er det korteste vei? för det jorden är rund. Nettopp. Detta ser vi alltså då i de mest solida, de mest läste, de mest kända verken från medeltiden, sånt som den store uh, katolske filosofen Thomas Aquinas. Han skrev han åpner sitt stora verk Summa Theologica med detta. Vi ser det i Dantes gudomlige komedie, som du säkert inte bara har läst, men kan utnatt och lever efter. Eh uh, og vi ser det i Kongesbeile-Norskel. Altså de tre mest kjente bøkene i middelalder, også i Snorre, kan leses väldigt tydelig på en slik måte at man ser, de mener jorden er rund. Det er et sentralt poeng for Dante i beskrivelse av Helvete i midten, og så verden gjennom jorden, og så opp på Skjærs Ilseberget på baksiden, og opp på Himmelerommet og alle disse banene rundt jorda. Så her er det rett og slett ingen tvil om vad man mente om man ser sammen kunsten Keiser Otto III uh, i uh, Tyskland på ja runt han har sån riksäpple i honnen det är jordkloden Jesus sitter på jordkloden på sine, altså, på jordkloden på den runda jordkloden eh uh, för att visa at han regerar over jorden. Detta er helt helt upplagt ett et kart fra 1482 nesten 150 år før Galilei. Og dette kartet, hvis man ruller det sammen, ser man at det fremstiller jordkloden som uh, rund, og man altså grobusser fra 1400-tallet. Når ble jorda flat? Dette med at jorden er flat, er omtrent det eneste folk vet om middelalderen. Uh, ellers vil jeg bare anbefale dere å lære dere Davidsens lover. Den første loven lyder, alt du vet om middelalderen er feil. Uh, jorda ble flatt da en amerikansk bestselgerforfatter som heter Washington Irving i 1828 skulle skrive en bok om sjøfareren og godt dageren Kristoffer Kolumbus. Uh, denne boken rett, uh, synes han måtte gjøres litt mer spennende, så han fant på en debatt mellom Columbus og noen i samtiden, hvor den modige sjømann Columbus, hevdade att jorden var flat. Nej, är rund men jeg, mens de slemme utom minst de kyrkliga folken i samtiden mente då att jorden var rund. Och detta har då rätt och slett påvirkat hela förståelsen vår av hur det var i medeltiden. Därme har vi då fått dette bilde hvor kirkens makt och kunskapen är motsetningar. Och inte nog med det. En annan tanke mange har det er at før Darwin, før evolusjonslæren kom i 1859, så var holdningen uh, veldig enkel hos, eller hos teologer og andre, kirken og så videre. Bibelen var sann, var noe i strid med Bibeln, måtte vitenskapen omtolkes. Så kom Darwin, og uh, de kristne feiga ut, og er nå ligger der og... Uh, spreller mens de sier at vitenskapen er sann, og dermed er det bibeln som omtolkes, fordi Bibelen er jo ikke noe lærebok i naturvitenskap. Kjenner dere igjen dette bildet? Ja. Og det er veldig utbredt oppfatning. Vi finner det på veldig mange felter, særlig i massemedia. NRK uh, sier rett og slett at de kjøper inn, her ble det sagt for et par år siden at kristne så i år 1500 år bibeln som primærkilden til kunskap. men i det 17. århundre begynte en vitenskapelig revolusjon og utfordret det kristne syne på verden. Så sier man da i NRKs mest populære andagsprogram, nemlig Terje Nordbys mytekalenderen, «Bibelen gjaldt som urokkelig naturvitenskap i middelalderen og alle tilløpende innvendinger ble brutalt slått ned.» Det er mye spørsmål. Jeg så sier Andreas Kartveit også. Bibelen bestemte astronomien. Ikke helt realiteten, sier jeg i årskiften som vet hva som var urokkelig naturvitenskap i middelalderen. Unnskyld. Uh, yes, det, det er et eksempel. Da. Men, men hva... En men siden det er meg, så må svaret være morsomt, det skjønner dere. Så hva var det som var urokkelig naturvitenskap i middelalderen? Jo, det var urokkelig naturvitenskap. Var ikke det morsomt? Var noe demonstrert vitenskapelig, så tolket man Bibelen i lys av dette fordi middelalderen var en oppegående tid med veldig stor vekt på fornuften. mindre minner altså om Davidsens første lov. Så lenge det man da går frem til ikke begrenset Guds all for det var en del vitenskapelige teorier i middelalderen, sånn som at det ikke var mulig at vakuum kunne eksistere. Og da, for det hadde Aristoteles argumentert rimelig godt for. Men da utsatte teologene at «Nei, det kan vi ikke si ikke er mulig». «Om det eksisterer er en annen sak, men at ikke det ikke er mulig at det kan eksistere, det kan vi ikke si». Så vi laget en liste over en del ting som det ikke var lov å mene. Så det var kjettesk å hevde at det ikke var mulig at vakuum kunne eksistere, og at det ikke var mulig at det kunne leve i på andre planeter. Så... Uh, dette var med på å påvirke utviklingen av moderne naturvitenskap, fordi man da skjønte at det ikke kan sitte i lenestolen sin og tenke sig fram til vad som var realiteten. Man måtte ut og se etter. Fantes vakuum måtte man se etter, og ikke bare sitte og teoretisere om det. Så Guds handlinger, hva Gud hadde gjort i naturen, kunne ikke bare defineres filosofisk. Dette var med på å tilskynde empirisk eller eksperimentell naturvitenskap. Eh, uh, en väldigt vanlig tanke da, i medeltiden och genom renässansen och reformationen och så vidare, det var att Gud hade visat sig i två stora böcker Enne boken har ni säkert hört om, det er Bibeln. Det hömblige sort en annan också, det är naturen. Och vi må lære oss att läsa bägge böckerna med de språkene och de tolkningsnycklarna som är nödvändig for å forstå bägge to det kan være ganske krevende å forstå ting i Bibelen. Men det kan sannelig i meg være krevende å forstå ting i naturen også. Og så er det et poeng da. Ja, men de mente jo at jorden var skapt for uh, 6 000 år siden uh, og på 6 dager. Ja, mange mente det. Utvilsomt. Men hvorfor gjorde de det? Jo, for det var ikke mulig å få noen naturvitenskapelige data. Naturlitenskapelige argumenter for å datere jorden før man begynte å snuse ordentlig på tingene på 1600-tallet. Og da brukte man enkel tommelfingerregel där man ikke hade någon andre måter att värdera ting på så fyllde vi bibeln. En enkel lesning av bibeln. Men det som är realiteten och som ska visa är att detta bild är sann, är ärktig. Darwin så var huvudtrenden att man håt naturfilosofin av vitenskapen som sann och bibeln måtte omtollkkes. Men man etter Darwin har fått trevå rättningar som ännu att det är bibeln som är sann, och de är vitenskapen som må omtollkkes. Så kreationisme och sånt, det kommer fra etter Darwin. För Darwin hade man ikke no man med normal mening ville kalle kreationisme. La oss se på den store kirkefaderen Augustin. Han sier det i sin bok om den bokstavelige betydning av første mosebok. «Vanligvis vet till og med de som ikke er kristne noe om jorden, himmelene og de andra elementen i denne verden, om stjernenes bevegelser og baner, og til og med om deres størrelse og posisjoner i forhold til hverandre.» Det kjenner til at formørkelsene av sol og måne kan bregnes, de kan årets og årstidene syklus, de vet hva slags dyr som finnes, hvilke busker, steiner og så videre. Og denne kunskapen håller man for å være sann ut fra fornuft og erfaring. Och så kommer da poenget. Da är det en skammelig og farlig sak om en ikke troende hører en kristen som taler tull om disse emnene ut skriften. Står det i skriften som da strider med vitenskapen, så er det farlig å tull av kristne och hevde at det er Bibeln som gäller. Hvordan, sier Augustin, kan da noen tro oss når vi snakker om oppstandelsen? Vi har mistet troverdighet. Augustin mener at Gud har skapt vi kan finne ut av, vi bruker hodet, og trovitenskap är viktig, det ødelegger for kristen tro om du snakker hull om naturvitenskap. Lærer vi oss naturvitenskap, oppfattes vi som mer troverdige. Det er ikke måte på, hva jeg slupper gjennom med og hvilke steder jeg kommer ut lore fordi jeg er sivilingeniør og ikke teolog. Du kan si hva jeg vil, jeg, siden jeg er sivilingeniør. Men stakkars teologene. Glar ikke der til altså. Hva, hvis Bibelen sier noe annet en naturvitenskapen, da? Nei, spørsmålet, har vi tolket Bibelen rett? Bruker vi Bibelen rett? Er Bibelen ment å si noe om naturvitenskap? Hvis Bibelen sier at det er 2 øh, ja, kilometer mellom de to byene, og hvis det er en komma, seks kilometer har Bibelen satt feil, ikke sant? Hva, hva er greia? Bibelen avrunder, og så videre. Men vad så med Luther, og ikke særlig slemme katolikkene, som ikke visste noe? Hva sier Luther da? Når han holder forelesning av første mosebok, Luther har det om, ikke sant? Nå synes Luther er en okka fyr. Ja, kanskje. Her kommer det vanskelige ord. Uh, men det er faguttrykk fra datidens astronomi. Luther sier i sin forelesning av første mosebok at en astronom er sin fulle rätt i å bruke begreper som sverer, absider och epicykler. Disse tilhører hans profession og gör det enklere for ham å undervise. I motsetning till dette vet den helgeånd og de skrifter ingenting om slike ting, og kaller hele området over oss for himmelen. Og da ingen grundlat astronomer skulle finne noe galt i dette, la hver av de to fag bruke sin egen terminologi. Alltså? La oss tänka tenke at Bibelen er ment å skulle si noe astronomi. Det er ikke det den handler om. Og en enda muligens mer innbitt uh, konservativ Bibel leser, en lutter, hvis det finnes noen mer konservative, er Calvin, som leder på 15-tallet en annen av de store reformatorene. Og han sier det at det er feil å ta uttalelsen i første mosebok om at solen og månen er de to største lysene på himmelen som vitenskap, fordi Saturn, sier Calvin, altså hele planetene, som på grunn av sin store avstand synes å den minste av alle er større månen. Og det som er beskrevet her i første motbok, handler kun om hvordan verden ser ut til å være. Den som vil lære sig noe om astronomi og andre vanskelige kunster, må gå andre steder.» For Moses taler ikke med filosofisk presisjon om skjulte mysterier, men forholder seg til de alle, selv de uten skolegang, kan se over alt også vi bruker i daglig tale. Tenk om første motsprosler har vært en sånn grunnig beskrivelse av hvordan elementer blir til og med kjemiske bestanddeler og uh, alle disse tabellene man husker, man husker med, fra kjemien og forskjellen. Uh, alle dateringene, ikke sant? Nei. Den er en folkelig grei, prinsipielt riktig beskrivelse. Så det er veldig tydelig at Luther og Calvin og veldig, veldig mange andre store, sentrale, kjente, respekterte tenkere og teologer i kirkestorien har ikke sett det som ille om Bibelen skulle være i motsättning til naturvitenskapen, for det er ikke det Bibelen handler om. Men vad når Bibeln är i striden med vitenskapen, skal vi bare gi opp og si at da Bibelen tar feil, og derfor er Bibelen ikke troverdig, og så kan vi ikke følge Bibelen, unntatt når vi føler for det. Ja, vi må forstå vad som er greia. Vi må forstå vad man egentlig sier. For vi er alle i striden med vitenskapen. Vi kan ikke være noe annet. De som tviler på det kan prøve å si i en setning med korrekt vitenskapelig eh, terminologi og, og beskrivelse generelt, eh, ordet soloppgang. Hva skulle man sagt i stedet? Det kan man prøve, altså. I stedet for den vakre soloppganget, den vakre jorden som roterer, og så, slik at solen kommer til syne, fordi jorden motroterer, både beveger seg og roterer. Og, ja. Ikke sant? Det er... Bibelen sier soloppgang, og ingen arresterer noen for å si soloppgang. Så hverdagens verdensbilde er det vi møter i Bibelen, fordi Bibelen skal fungere til alle tider og i alle kulturer. Selvfølgelig må ting oversettes og alt det der, men vi må ikke drive å ting som ikke det er nødvendig å oversette. Så en tekst jeg antar dere leser og grunner over hver kveld, før dere legger dere, nemlig i 3. Mosebok 11. Det er vel bare å be en vesemesleise seg, du kan igjen ge dem på rams. Her står det om at haren og fjellgrevlingen er drøvtyggere, og at man ikke skal spise flyvende vesener med fire bein. Et av de mer enkle budene og overholdene fra Bibelen. Vad är dette stryker gud i biologi? Vad är dette på nå? Ja, det er ju helt bevist at har avjegrevlingen er ikke drøvtyggre. men Den där i det gjorboka hevuder att det sag drøvtyggre. Vad ska vi svare på det? Nå forslag. Ja? Ja? Ikke sant? Det er et veldig godt poeng. Og egentlig er det hovedpoenget mitt, at det gamle testamentet følger ikke dagens definisjoner. En ting er oversettelsen, men noe annet er rett og slett hva betyr ordet drøvtygger, og hvem bestemte det, og når ble det bestemt. Det ble bestemt på 1700 tal eller noe sånt av noen som da laget et opplegg hvor det ordet var knyttet til hvordan maten gikk ned i noen maver og ble forløyet sånn opp til andre maver opp i bunnen igjen, ikke sant? Og så innviklet sånne kureier. Hvis uh, så det er noen gjerbure her så er det vel det samme med, med sauer da men med kure i hvert fall. Uh, så poenget her var å gjenkjenne dyret. Det tygget på en spesiell måte men altså definerte ting på andre måter enn vi gjør i dag. Så det er fullstendig absurd å si att Bibelen här är i motsättning till naturvitenskapen, Seller om jeg prinsipielt sett mener att det ikke hadde vært så väldigt farlig om det hadde vært det på det feltet. Så det er annerledes, men ikke feil, så poenget er ikke at Gud biologi, men att den som påstår dette här stryker, som du var inne på, i hebraisk. Uh, og disse er flyvende versene med fire bein, der hvis som leser videre i verset, det hender det kan være lurt å lese resten av verset, der står det at «ovenfor føttene har man leggbein til å hoppe på marken med». Dette var altså med andre ord «gresshopper». Nå er det ikke noe veldig mye vanskeligere å overholde det påbudet i Norge, men i datidens verden så skjønte man hvilket dyr man ikke skulle spise. Och detta är viktiga poänger skall man påbörja att snacka om att det är motsättningar mellan Bibeln och vetenskapen. Man faller rydde undan såna ting som så man faktisk är ute Bibeln rättfärdighet och visa att man är ett uppegående människa. Så ska ta eh ska inte runda om en gång men snart ehm väldigt mycket argumentation runt kristen tro och naturvetenskap. Det handler om at uh, før i tiden trodde man at uh, Gudene, eller Gud, sto bak ting i naturen, lyn og torden, jordskjelv og så videre. Men nå har vi fått flere naturlige forklaringer, og vi får stadig mindre plass til Gud. Altså Gud skyves vekk fra de hullene i vår kunnskap, hvor vi hadde plassert Gud, og vi brukte disse hullene som en slags argument for Guds existens blir det sagt, vilket er fullstendig sprøyt. Det gått gjennom Guds argumenter fra de siste 2000 år, og den type argumenter har med veldig få unntak ikke forekommet blant uh, teistiske, de kristne tenkere. Noen unntak, muligens på 1800-tallet, men uh, det er muligens... Alltså, jag poänger här att enten är det naturliga förklaringar eller så är det Gud som är förklaring. Alltså en enten eller mentalitet. Bibeln har en annan måde att se dette på. Det är hela grejen att Gud har skapt lover, skapat orden i naturen så att naturen faktisk följer disse ord, disse lovene, denna ordenen, Om man Derme ikke trenger gud tillå få klare naturligheting for det Gud står bak allt. så det som har vært brukt eller kan brukkes som Guds argument er existensen av naturlov. Ho fra all verrden er lovne rylig faste hålle sig så sånn, hvordan kom tanken på lovne fra, som som Gud kan gripe in i naturen. Det er altså et eksempel på hvordan Bibelen beskriver ting, hvordan Gud handler. Nå skal man lese det andre Mose-boket her. Jeg har fått om den. Hva skjer når Moses og israelitene flykter fra fara og soldater og skal over sjøen? Hva skjer? Forslag. Havet deler seg. Moses løfter staven og havet deler seg, ikke sant? Ja, jeg anbefaler alle herrer på en kristen leir en gang, man kan lære seg å lese Bibelen. For det er jo ikke som står. Det står jo ikke det i det hele tatt. Hva står? Moses løfter staven. Oi, det kommer en sønnavind. Jaha. Altså, jeg skal lese ordet fra forrige utgave av Bibelen. Da rakte Moses hånden ut over sjøen, og Herren sendte en sterk sønnavind, var det, som blåste hele natten. Så vannet drev bort, og det tørre land kom frem. Vannet skilte seg, og israelitene gikk tvers gjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet stod som en mur på begge sider. Altså, hadde vi vært der med et videokamera, med forskningsutstyr, med målinstrumenter og så videre, hva hadde vi sett? Jo, en veldig tydelig sammenheng. Moses løfter hånden, staven, og oi, en østavvind. Yes, et mirakel, østavvind. Ikke sant? Nei, Kommer det att svinna? Ja, vi då slå leer jag vill. Ufta väl vi kan inte det. Men det blåser och det blåser och det blåser och det blåser, blåser och så delar vattnet sig. Efter mangfaldige timmar och då är det inte vansklig. Jag ser ett folk meteorologer och så vidare ge en faktisk helt naturlig forklaring på hur vatten på omtrent tillsvarande städ kan delas upp i mitten, vad dannes stående vågor och vad det heter. Oavsett är poängen det att här i bibeln kunde man faktisk sagt att Moses løftet staven og, eller hånden og vann delt seg, men man gjør det ikke. Fordi man ser ikke noen motsetning mellom det at ting skjer naturlig og at Gud styrer tingene. Nå ser ikke det at dermed er alle mirakelene forklares naturlig, men Gess oppstandelse kan selvsagt ikke forklares naturlig. Men det er ikke noen gitt motsetning mellom at Gud griper inn og at det kan ses naturlige forklaringer. Altså mener jeg at det prinsipielt sett kan være akkurat tilsvarende i skapelsen. Gud kan handle ved naturprosesser, selv i store virakler. Vad så med evolusjon, som ofte er elefanten i rommet, da? Av en eller annen grunn. Første mosebok kan leses på mange måter. Var den virkelig ment å leses bokstavlig? Og hvis den var ment det, vordan opfatte de som somæte den at dette skulle forstås? Jej mener at det er arkitetetgoen på det har nomen at de er fejil slott og argumentere mot evolutionsjon forårå forsvarre Guds tro. Se ikke med at jej har de bevist at evolutionjonslæren er kitig eller nogessont, men at noen harj beviste for man kan nuke bevisen og gitenskapen n alt ander om hva man kan motbevise, och store øh, teorier er ofte støttet av veldig mange forskjellige indiser som man må se på i sammenheng, och alt det där. Men det tar veldig mye tid å argumentere mot evolusjonslæren. Og man fremstår i veldig dårlig lys som fanatiker, och man stiller kristna i veldig dårlig lys hvis man argumenterer mot evolusjonslæren og det er en sånn hersketeknikk fra min side og fra andre sider selvfølgelig, men det er sånn det er. Det er bare slik, og det må vi forholde oss till. Mitt poeng er at det finnes veldig mange gode og langt bedre argumenter for Guds eksistens og Jesu oppstandelse og så videre enn en ørkesløs diskusjon om detaljer i evolusjonslæren, selv om det er fryktelig morsomt for kristne nerder. Men... Guds argumenter kommer jeg med eh, som med Atle Søvik en bok om et par uker. Jeg har vært innom mange av dem tidligere, sikkert andre som har lest mye om sånt. Jeg kommer også med en bok om Jesus om et halvt års tid, eller noe slik. Eh, og det finns jo andre bøker om man har jeg mig meg fortelle. Eh, og det finnes mye bøker om naturvitenskap, og her er det bare å lære seg tingene. Men! Noe av det uh, virkelig viktige og spennende man kan se på når det gjelder naturvitenskap er hvordan i all verden kommer noen til å tenke på noe så rart som å drive med naturvitenskap. Og kan man forstå naturvitenskap uansett hvilken oppfatning man har av hvordan naturen egentlig er? Svaret på det, mener jeg veldig klart, er nei. Naturvitenskap henger sammen med synet på naturen. Hvis dere var sånne fundamentalistiske åsatruere for tusen år siden, som trodde på tor og Odin og sånt, hvordan ville dere tenkt hva det var som bestemte været? Ingen som har sett uh, Avengers og der slags? Ja. Torja namnen. Vad borde meteorolog da gjort i gamledagar för att liksom fullt med på vad vädret blir? Nextopp, kicket var Tor hade en frukost. Är det något sannsynligt att naturvetenskap växer fram hvis alla går runt och tror att det är Tor som skaper uh, väret? Nej. Det är ikke det. Altså naturvitenskap henger sammen på en tro på att det er mulig å observere ting i naturen, och att naturen oppfører sig regelmessig, og vi kan lage naturlover och så videre. Og dermed är det veldig mange som hevder med gode argumenter at moderne, eller naturvitenskap, i det hele tatt vokste fram av mennesker som trodde naturen var skapt, och att det var en lovgiver utenfor naturen. Og det var noe av det som skjedde i det gamle Hellas, faktisk. Jeg kom ikke om en kristentro her, nødvendigvis. Det kan nå hittes både en gresk tro og en islamsk tro. Men enda mer til den kristne tro som vokste frem gjennom middelalderen. Og ikke minst det at vi har skapt Guds bilde og kan tenke Guds tanker etter ham og at verden har falt, as altså et syndefall, som gjør at det vi ser rundt oss nå ikke er normalt. Altså sykdom og død og slit er ikke normalt, og når vi er kalt til å motarbeide, som en del av Guds uh, forvalteransvaret vi har fått av Gud. Dermed har flere store tenkere sagt at uh, kristen tro var en avgjørende faktor for å frembringe moderne naturvitenskap. Ismet Alfred North Whitehead eh uh, skrev i Book 18 25 han hävdade att medeltidens teologi framställde Gud lika aktiv och energisk som judens Yahve i det gamla testamentet och lika rationell som en gresk filosof. Og han säger att tron på naturvetenskap var ett utillsiktet resultat av medeltidens teologi. En stor ateistisk filosof, med Jürgen Habermas uttalade for rundt 10 år siden, at kristen gudstro var avgjørende for fremveksten av vår kulturs tro på muligheten og verdien av objektiv rasjonalitet. Og så finnes det veldig mange andre som fremmer den samme forståelsen, seriøse tenkere. kan det er mange faktorer her, men dette er viktige poenger. Så kristne bør mer enn noen forsvare naturvitenskapen, de vi er naturvitenskapens, ø, om ikke fedre, så i hvert fall ø, onkler og tanter, og muligens også de som har matet naturvitenskapen mest. Så vi bør snakkes hant om naturvitenskap och forsvare naturvitenskapen mot alle dens fiender. Så jeg tror at i stedet for at være redde for kunnskap og redde for vitenskap, bør vi være apologeter for naturvitenskap. Er vi det, kan det være at folk begynner å tro på hva vi mener ellers. Så vi må se vitenskap i et større perspektiv, eller vi må se virkeligheten, mener jeg, i et større perspektiv, også vitenskapen, det er andre ord slik at vi tänker at fysiske forklaringer ikke er hele sannheten om alt. Gud står bak, som jeg var inne på med denne bibelteksten om Sivsjøen, og at vi tror på en Gud som kan begrunne både verdier og vitenskap. Så det jeg oppnår av er altså ikke en vitenskap som kan bevise Gud, men den Gud som kan bevise vitenskapen. Og da tar jeg en Foreløpig pause der, og så håper jeg det kommer noen spørsmål. Vi sikrer meg at det er her altså også slutten. Takk for mig så langt. Applaus. Er det noen spørsmål? nyktersnism? Va? Vad är ungjurs fräsnisme? Om jag menar att det er en Jag har altså... altså, det. er ja, så Alltså, nej, det et inte design. Det är lite sån kristen nerder. Fräsnisme är väl lite mer sån väldigt välmeint uh... Uh, ofte folklig motkultur uh, med mye røtter i uh, USA grasrota i USA det vokste fram bland adventister på slutten av 1920-tallet uh, fikk uh, en oppblomstring i starten av 1960-tallet med et par bøker av Henry Morris og John Whitcomb vel, om The Genesis Flood og en eller annen bøker som skapte da Scientific Creationism Uh, og som så gjennom 60- og 70-tallet fikk en stadig større utbredelse, og etter hvert nå endte opp med museer og så vidare skapet sånn creation museum og hva det nå heter. Uh, og dette oppfatter jeg som uh, et av de største utfordringene for kristne i dag, det er uh, presse fra kreasjonistene, ungårskreasjonistene. Det er få ting jeg vet om som ødelegger mer for kristne enn det. Ja, man blir stående i all offentlighet som en uh, tullebok, som en uh, fanatikker. Uh, ingen vil tro på noe av det du sier om Jesus, og de som da tror att Jesus ikke har eksistert for vann på mølla, fordi man argumenterer akkurat på samme måten, uh, forholder seg da til enten kun konspirasjonstenkere, som da hevder at naturvitenskapene er en konspirasjon, som da kom frem til et sånt og sånt, de har fått ledet av Satan og så videre, eller til helt marginale vitenskapsmenn. De har en slags relevant fagbakgrunn, men de er en håndfull i forhold til det store flertall av naturvitenskapens altså forskere. Og det samme er da de som hevder at Jesus ikke har eksistert i forhold til altså, en eller to eller fagfolk med relevant bakgrunn, også en stor mengde folkelig argumentasjon som er lett å, å mot, uh, i møte å gå. Så krasjonisme er noe det som jeg uh, sliter mest med. Uh, uh, når jeg snakker med folk om kristentro, tro. jeg snakker väldigt mye med folk om kristentro. Ja? 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 Ja, øh, jeg, ja altså, jeg har ingen problem med å forstå deg. En grunn til det er at jeg selv var kreasjonist. Jeg ble kristen som 19-åring og slukte allt jeg kom over av bøker om kristentro, og også forsovet mot kristen tro var mer ikke sant de bøkene som gikk imot. Uh, men jeg ble, jeg ble kreasjonist og ble overbevist av en bok som var sieretekst som heter Odd Sebø, uh, hvor han viste hvor mye bedre kreasjoner uh, en forståelse av syndfloden og så videre, som forklaring på de geologiske lagene, og det ene som er med manglende mellomledd og det og det og det. Og jeg leste alt. Jeg leste disse bøkene som jeg nevnte i sted fra Certificate som Jeg var medlem. Jeg var med å svarte denne Origoforeningen. Jeg var med å gi titel til de første videoene de viste. Jeg var med på å invitere og holde foredrag. I Trondheim i 1979 var det väl hvor A. E. Wilder-Schmidt var til stede og holdt lange innvikle foredrag om biokemi, blant på Universitetet i Dragvoll, hvor han gikk ut mot evolusjonslæren och viste med ganske gode argumenter at här var, uh, var uh, en bedre forklaring hvis man ikke så på det som en evolution. Så jeg har, jeg har da pratet veldig mye uh, med mennesker, og jeg har forsøkt veldig, veldig oppriktig i mange, mange måneder med enkeltpersoner å overbevise dem om at religiøsjonslæren er feil. Men man vil ikke. Jeg klarte å overbevise to personer, men de var allerede kristne. Uh, så skjønte jeg uh, da dette her, kastet jeg bort fryktelig mye tid på, Uh, og det ble bare mer og mer detaljer, og mer og mer bøker jeg måtte lese. Uh, og jeg, etter, jeg kjøper fortsatt sånne bøker. Jeg har alt av Bihe og uh, Dempski, og uh, abonnerer på alle sånne «Aunters and Genesis»-greier. Og jeg leser, jeg har sikkert full, ja, fire hyllemeter med krasjonisme-bøker, og intelligent design, og så videre. Kjell uh, Tveter har jeg lest, ikke sant? Alt dette her. Uh, og jeg beklager! beklager innmari jeg som bortkastet av tid for andre nerder som mig. Jeg synes det er bare så morsomt å lese men jeg kommer ingen vei i en diskusjon med noen for å overbevise dem om at evolusjonslæren er feil. Så jeg har valgt en helt annen strategi i tillegg til at jeg da gjennom disse årene kommer frem til at jeg synes at det etter hvert er mer plausibelt med evolusjon enn med alternativer. Selv om ser klare svakheter i evolusjonslæren på flere områder. Så dette her handler for mig om å oppfordre alle her sånn til å kutte ut den debatten og visste det er farlig om Gud har skapt gjennom evolusjon. Det vi må fokusere på er, finnes Gud? Hva er argumentene for at Gud finnes? Hva er argumentene for at Jesus har eksistert og at Jesus faktisk stod opp igjen fra de døde? Og hvorfor er dette viktig for deg? er dette viktig for deg? Så tar vi så prøver jeg, jeg å droppe hele revolusjonsdebatten, kveler den i fødselen også, for den, jeg oppfatter den som en avsporing. Det kan oppfatte arrogant fra min side, og jeg har mikrofon, tilstår det, men sånn er altså min erfaring etter over 30 år som kristen, hvor jeg i startfasen faktisk var kreasjonist og prøvde å argumentere for kreasjonismen. Har du andre spørsmål? Eller er politikeren er viktigere?